Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och förlåt. Vi är tillbaka efter ett långt uppehåll. Ja. Du lyssnar på avsnitt 6 av Parfympodden. Nu, nu ringer vi igång gången. Hej Viktor. Hej. Hur mår du? Jo, men jag mår bra. Länge sedan. Ja, verkligen. Äntligen är vi tillbaka. Vi ska prata om politik i det här vår återkomst Exakt. till parfymvärlden. Det ja. blev ett sommaruppehåll för oss. Det blev ett sommaruppehåll. Men nu är vi tillbaka med, med ny kraft mm. som eh, parfymernas eh, Göran Persson och Carl Bildt ska vi ta oss an dagens uppgift. Ja, parfym, det är parfym och politik. Det är val nästa vecka. Vilket det, blir den här veckan. Ja, här precis. Sens, när, exakt. När vi spelar in detta så är det fortfarande ett tag kvar och det känns för jävligt. För jävligt. Det känns jättetråkigt. Ja, um, så vi tänkte ju liksom, som kanske ofta är vår strategi privat när något känns jobbigt, så vänder man sig till det de vackra sköna, här i världen. Det vackra i världen, de ja. sköna konsterna. De sköna konsterna. Och en av dem. Den, den goda doften. Den goda exakt. doften, exakt. Um, när man pratar om parfym och politik, det känns ju verkligen kanske så initialt som en nästan lite världsfrånvänd association nästan. Ja, Eller? Men, jo men på ett sätt så är det väl så. Det är väl mycket, jag har tänkt på det mycket nu när man har liksom, nu har vi liksom varit igång ett tag med den här podden. Mycket personer som har hört av sig. Ja, Tack verkligen. Så mycket för det. Så kul. Vi har fått jättemycket fin liksom, feedback. Eller, ja, feedback låter som att vi har fått liksom, omdömen <laughs> om hur fått, vi ska vara annorlunda. Vi har fått konstruktiv kritik. Nej, vi, nej, vi, har, fått, fått... vi har fått jättefin, inte konstruktiv utan bara positiv kritik. Exakt. Vi har fått kritik den bästa som säger sorten. ändra ingenting. Verkligen. Det är kanske ljudet. Kanske ljudet. Det är kanske också den, den känsliga upptäcker att vi... Redan. vi ja, Redan, det, det står klart att vi inte befinner oss i en studio utan vi är i eh, min lägenhet Exakt. igen. igen. Um, det som det är med logistiken. Ja. Låt oss inte uppehålla oss vid det. Vi kämpar på. Vi kämpar på. Uh, men ja, precis. Vi har fått jättefin uh, respons ja, sen sist vi, vi spelade in. Um, och det är väl liksom... Det känns väldigt roligt. Ja, men just när jag tänkte på det här, alltså det som du sa, det här med att det kanske är som är nästan världsomvänd grej att ta sig an och prata parfym som politiskt ämne eh, och mycket av det, alltså hela den här liksom säsongen första handlar väl lite egentligen om att kanske inte ta sig vatten över huvudet men kanske försöka kasta in parfym i situationer där man kanske inte tänker på parfym i övrigt, så vi ska försöka hitta lite paralleller idag 
också, även om man kanske initialt inte tänker att just parfym är ett, ja men vad ska man säga, att det är ett... Att det är liksom grundstommen i det politiska samtalet. Nej men det, precis, det är det inte. Det är ingen som går till val på eh, mer parfymer till folket. Nej. Eh, du hade kanske gjort det. Jag hade kanske gjort det. Men eh, sen ser det väl också lite som att parfym, eh, parfymvärlden, eller vad man ska kalla det för, alltså parfymhobbykulturen, mm. eh, tycker jag ibland liksom speglar eh, modevärlden. Ja. I, I det avseendet att liksom folk som är intresserade av mode eh, också ofta är rätt intresserade av genus till mm. exempel. Mm. Ofta är rätt intresserade av politik eh, på olika sätt. Eh, det finns ju flera liksom, exempel på svenska modehus som är ganska liksom, politiskt orienterade. Vilket mm. är liksom, ibland kokar man nästan ner det bara till en estetik. Absolut. Och ibland finns det, det kanske bottnar i liksom en... Försöker, I något mer. Ja, men precis. Och ibland så försöker den här estetiken kanske plocka vissa poänger som kanske alltså med, inte är... Med ganska så lågt hängande frukt liksom. Ja, men ja. exakt. Um, nej, men jag tror verkligen det. Och väl, alltså just um, om man tänker kring... Alltså speciellt kanske modet som haft en utveckling som akademiserats mycket mm, de senaste, mm. vad ska man säga... Tio åren, ja, eller? Det är precis. väl ungefär modvetenskapen på Stockholms universitet är väl ungefär så gammal. Ja. Det, det är liksom inte mer än så. Det är, ganska, det är en rätt ny disciplin. Liksom. Exakt, men jag tycker att man märkt väldigt tydligt om man ser på svensk modepress till exempel, i alla fall vissa delar av den så finns det ju, det förekommer ett samtal om mode och kanske mycket på grund av att vi har ett liksom, akademiskt sätt i Sverige som var väl först i världen med att lansera en, ett, liksom, en doktorstjänst för, för modevetenskap. Um, men jag tänker lite på det här just att det, det samtalet, det känns som att det har förändrats och blivit mer liksom akademiserat eller kanske problematiserat på ett sätt. Att man närmar sig just frågor som liksom ideologi till exempel eller att man har ett angrepp för form som också kan inkludera andra, andra ämnen i en vidare bemärkelse. Mm. Att liksom, även kläder kan vara något som är tvärvetenskapligt just det. att det kan gå in i saker som konstvetenskap men också mm, i frågor mm. som genus till exempel Verkligen. eller politik. Och sen är ju samtidigt, alltså både mode eller kläder och parfymer är ju både någonstans potentiella verk, mm. men också eh, konsumtionsvaror. Exakt. De slutar aldrig vara det. Där är ju kläder på ett sätt alltså, eh, ganska lätt att eh, använda som ett politiskt redskap. Det har man ju gjort liksom i, i sen urminnes tider, eller på att säga, men kanske sen senaste hundra åren i alla fall. Mm. Alltså det är ganska lätt och tacksamt att trycka ett politiskt budskap på en tröja. Liksom. Ja, det kan man ju inte göra med alltså, med en parfym är det lite svårare att liksom kommunicera så omedelbart ett ställningstagande med vad man luktar. Nej, men, men om man exakt. skrapar lite på ytan så kan man nog Precis, och sen så tror, jag också att, ja, men precis, så tror jag också att mode liksom industrin, alltså om man tänker mode som bransch och mode som produktion till exempel, är ju också mer kanske omsusat av en medial kommunikation som, där man skrapar mycket mer på ytan. Det är sällan som man läser i sällan som man läser liksom om blommor som plockas på fält som problematiseras i förhållande till vem det är som plockar dem eller vad de personerna Exakt. tjänar till exempel ja. även om det är intressant nog för inte så länge sedan dök upp jag kommer inte ihåg vilken, det var någon sån här ja, motsvarande Dagens Industri tidning mm-hmm. liknande men i en amerikansk, en amerikansk kontext som just skrev en artikel faktiskt om om rosplockarna i Bulgarien ja. och att producenterna har behövt sänka lönerna för mm. att det, det är liksom det, ja, det, det är som krävs i förhållande till vad, vad den här rosoljan behöver kosta ja. på grund av vad sen 
inte Chanel då, de odlar ju som tur är. Ja, de har Men alla andra ska betala ja. på det här och det är inköpare runt om i världen som sitter och förhandlar om det här. Precis som man tänker bonusfibrerien, t-shirt till exempel. Ja, men det där är superintressant. Alltså det var ju, det var ju aktuellt nu bara för några dagar sedan när Uniqlo öppnade i Stockholm. Mm. Alltså den här lilla japanskt liksom, lågprismärke. Japanska H&M. Japanska H&M, exakt. Där textilarbetarna gick ut och liksom uppmanade till bojkott av, av Uniqlo för att deras villkor är så otroligt värdelösa. Och det mm. där är ju liksom någonting som man ofta... Ibland pratar man i, i modesammanhang om kanske demokratisering av mode som mm. pågår på olika sätt. Det kan man kanske se ibland i parfymvärlden också där man oftast då har liksom nästan ett konsumentperspektiv där man tänker att så här, nu finns... Till exempel, God form blir tillgängliggjord. Exakt, typ ja. också så här, Ikea är det Ikea demokratiserar design. Alltså de tillgängligheten gör... på liksom god, god design eller en ja, bra exakt. parfym eller en, liksom, en fin tröja. Ja. Men det, då pratar man ju desto mer sällan kanske om vilka som... Vad ska man säga, om produktionsvillkoren bakom de här sakerna. Nej, men exakt, Och, exakt. Det är vem... mer intressant då kanske att en viss typ av, ja men kanske formgivare samarbetar med en stor producent till ett tillgängligt pris Exakt. som gör att fler medvetna människor kan tjäna, eller snarare inte behöva investera lika mycket pengar i en, en pjäs om det är en möbel till ja. exempel, eller ett visst typ av plagg till eller exempel. en parfym som eller nu H&M släppte ju nyligen en serieparfymer ja, en jättestor serieparfymer ja, jättestor satsning jättestor satsning, um... väldigt liksom kan man säga, alltså ambitiöst skulle man väl säga, de har ju satsat mycket mer på beautydelen senaste Verkligen, åren ja. släppt liksom en makeup linje som jag kanske inte vet kanske, den kanske inte imponerar på liksom de absolut mest begåvade makeupartisterna och beautybloggarna ja. men, men så generellt, bland gemene man får man ju känslan att, det, att de har rätt bär, hög precis. Ja. kan man väl säga liksom. exakt och um... eh, nu, jag har inte haft möjlighet tyvärr än att liksom beta mig igenom hela den här kollektionen, det är väl en kollektion på upp på 30 det är, ja, det är en jättestor det är, garderob liksom. En jättestor det är, garderob i olika format. Det är lite parfymolje, det finns flera ja, rotter som finns i olika format. Så det är det. lite eau de toiletter, några eau de parfumer, det är lite sådana roll-on-oljor till exempel. Och, och den som har... bodymist. Just det, precis. Och den som har tagit fram det här, det är... Ja, det är ingen, alltså det är, det är två näsor som jobbar för eh, Chivodan. Just som det. Är, det man kan säga, alltså, i det pressmaterial som eh, H&M skickade ut eh, inför lanseringen så stod det att då man benämner sig som ett parfymhus kan ja. man säga. Och det är det, men om man tänker i den liksom, för gemene man så kan det, tycker jag, låta lite poetiskt. Lite Ja, eller? men inte, ja. inte vilseledande, för det, det är sant. Men det är inte som ett parfymhus som Chanel eller som, eh, som Guerlain eller eh, Sergioff eller ja, alla de liksom, som man kan gå runt och hitta på olika varuhus eller liknande. Um, utan... De är en råvaruproducent. Okay, Primärt så uh. är Chivodan, det är den största av vad man kan säga är liksom the big five i parfymindustrin. De producerar syntetiska kemikalier. Mm. Så de utbildar parfymörer, men de producerar också aromakemikalier och syntetiska molekyler. Men också alltså har odlingar för råvaror kan man okay, säga. Så uh. Jag skulle kalla dem för ett, vad ska man säga, som ett oljehus eller en råvaruproducent. Uh. Men eftersom de också utbildar mycket parfymörer så man kan säga att Chivodan... Sen så finns det IFF, International Flavors and Fragrances, som ligger i, som är liksom New York-varianten. Det finns Takasago i Japan, och så finns det två, alltså Chivodan är Schweiziskt från början, men de har okay. ett säte i Paris, och så finns det Firminish till exempel. 
Och de här liksom storproducenterna som gör råvarorna, det är också dit man, om man är ett vanligt märke som inte till exempel jobbar med en independent parfymör eller har en egen husparfymör som de riktigt stora finhusen har. Då är det ofta så att man har en, ja men säg att Ranfloren ska ta fram en parfym. L'Oreal vill ha en ny parfym som ska segmenteras i Ranfloren eller på YSL eller liknande. Det vanligaste förfarandet då är att då skriver man ihop en brief. På en, sån här, ja, en lång plan. Vi vill att den här ska appellera till en 17-årig till 20-årig kvinna som bor i storstadsmiljö och har de här intressena. Kampanjen heter det här, mm. parfymen ska heta det här, det här ska vara färgen på flaskan och flaskan ska se ut så här. Och den här vill vi ha gärna om inom ett halvår. Mm. Eh, men är det riktigt bra kanske vi kan vänta lite längre. Ja. <laughs> ehm, och så skickas det till Chivodan och Takasago, Firminich, IFF, alla de här liksom stora mm. producenterna. De får in liksom sådana här briefs hela tiden. Och sen får liksom parfymörerna tävla om det kan man säga. Okay. Så sen då får ja. L'Oreal då, eller den som sitter på Ranfloren och jobbar med parfym där till exempel. Ja. Då får de tillbaka kanske en 25 förslag. Både från, alltså från alla olika. De skickar ut det till alla de här producenterna. Och sen får liksom bästa förslag vinna. Det var intressant. Alltså det här låter ju väldigt mycket som när... Um... Som hur typ produktionsbolag jobbar nästan. Ja. Att typ en, en, ett mediehus vill ha en, ett nytt morgonprogram. Ja, eller som så... reklambyrå också. Ja, att man, vin- man vinner briefen. Just det. Liksom. Ja, men vad intressant. Alltså, det är så spännande med de här liksom, bakom kulisserna. Eh, vad ska man säga? Politiken ja. bakom, eh, bakom det hela. <laughs> Exakt. Men om man går tillbaka i historien. Finns det liksom några konkreta exempel där på där liksom parfym och, och politik har haft någonting med varandra att göra? Ja, alltså... Det är ju som sagt, man får liksom... Om man ska, alltså egentligen det främsta exemplet, det är väl... Det är ju sällan som liksom parfymproducenter går ut och är liksom rätt fram politiska och sådär. Det brukar ofta för företag så är det kanske... Ofta så kanske det är vara liksom positiva, bra, allmängiltiga budskap liksom. Eh, nu under Pride till exempel, Europride här i Stockholm så såg vi ju exempel på vad man brukar kalla för pinkwashing. Att ja. företag i extremt stor, liksom, eh, extremt, liksom, stor utsträckning helt plötsligt skulle ha liksom, Pride-flaggor överallt och um. de är öppna för alla och så vidare. Och det är ju grund och botten bra. Problemet är väl när man försöker liksom, slå mynt på, på, liksom, på rättighets, rättighetskamp. Ja, exakt. Det är ett väldigt liksom, billigt sätt att plocka någon slags poäng och få någon slags goodwill där man gärna tänker sig att eh, det där skulle kunna sträcka sig över hela året. Ja, men, eh, och inte bara liksom, när det är en massa... Eh, Pride-turister i stan ja, men... som kan köpa en, en fin tröja från Brothers. Ja, men, liksom. exakt, exakt. För att de har sagt så att de slags regnbågst-t-shirt på sina skyltar. Ja, men, um... men, men det är väl sällan egentligen som att man, om man tänker som vi, om vi tänker kring politik och ideologi i liksom, höger- och vänsterskalor eller olika typer av liksom, eh, politiskt tänkande skolor genom historien. Mm. Det, vi har ju inga riktigt, det finns ju inga... Liksom, vad ska man säga? Det finns den ju... liberala parfymen. Nej, 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 men precis. Eller liksom den, den, den gröna vågen inom, inom liksom parfymproducenter. Men man kan, väl tänka, man kan väl tänka lite så att egentligen om man ska ha ett bra exempel som är en ganska spännande historia. Alltså en av mina, en av mina liksom favorittidpunkter egentligen i parfymhistorien är egentligen när den börjar ta fart precis i början av 1900-talet. När Coty och Guerlain, liksom 1900-talets egentligen främsta producenter. Coty är idag ett enormt konglomerat som tappat mycket av sin forna glans kan man säga. Och idag, om man köper en Paris Hilton parfym till exempel, eller många sådana amerikanska kändisparfymer mm. är nästan uteslutande alltid producerade av Coty. Ah. 
Men Coty, alltså François Coty har vi nämnt tidigare, han tog fram den här referensdoften Chypre. Just det, just som det. Som Galansen kopierade och gjorde, gjorde Mitsuko Mitsuko, av. Ja, som Coty... fortfarande finns idag till skillnad från Precis. Chypre. Precis, ja. Chypre går, går inte att få tag på. Några av Coty's dofter säljs fortfarande för att försöka slå lite mynt på mm. de som fortfarande minns dem. Men det, det, <laughs> de är, det, de är försvinnande få. Ja, ja. exakt. Och parfymerna i sig är liksom bleka. Det, det är liksom inte ens kopior. Det är en slags liksom bleka ja, rip-off-spöken ja, eller vad man ska kalla det. Det är inte bra helt <laughs> enkelt. Coty, Coty har inte så mycket känsla för sitt eget heritage. Just vilket det. är synd. För att François Coty var en liksom, var nog alltså, tillsammans med Chakirlan som då han, som, de som tävlade mot varandra var liksom alltså 1900-talets främsta parfymörer mm. till dagsdatum mm. skulle jag säga um, Cotis liv är ganska fascinerande, han liksom växte upp på eh, Korsika och utbildade sig till parfymör, började handla med råvaror, så att utöver att om man ser till exempel Chakirlan som var, som var på Guerlain och var näsa där och var liksom som en konstnär på ett sätt så var Coty också det, men han var alltså Galan och Coty konkurrerade mycket med varandra och Galan blev ju också väldigt stort och överlevde ju på ett annat sätt kan man säga. Coty finns ju idag men inte på samma sätt. Mm. Men Coty blev ju alltså han blev så alltså han, om man söker på honom på Google då står det inte parfymör som den här liksom under Wikipedia-badgen längst upp utan då står det industrialist. Okay. För att han blev liksom rikast i Frankrike på parfym. Typ. Alltså så här, han blev så otrolig Alltså det är som ja. man tänker så här: Bill Gates Ja just det, han Jobs. blev precis alltså, Han den... blev så IT-miljonär Ja men det är som man tänker så här, liksom Elon Musk eller typ Richard Branson ja, Alltså nivån det. av att vara sådär Någonting som man idag blir rik på På datorer eller tech ja. eller innovationer Så blev man det i början av 1900-talet Kunde man bli det på parfym mm. Såklart mm. i Frankrike var det annars ja, precis. Um, Och vad gjorde han med alla sina pengar då? Det han gjorde med alla sina pengar var att han, han blev lite tokig ja. som vissa blir när de får en massa pengar. Eh, och hans, liksom, han, han gick från en, från en liksom, fantastisk parfymkreatör till en sån här lite galen gubbe kan man ja. säga. Så att han, det är lite det Elon Musk story ja, Det är lite, lite ja. så faktiskt kan man säga. Men en innovatör som blir lite tossig. Ja men exakt, exakt. Så att, eh, han började köpa upp tidningar Han mm. ägde Le Figaro bland annat mm. eh, Som är en jättestor fransk dagstidning Som Precis. finns idag fortfarande eh, Och sen så gick det liksom ja, men Det blev inte så bra Han började liksom först engagera, alltså han engagerade sig politiskt Det är liksom det jag ska komma till här egentligen eh, För att han blev sådär Som vissa personer blir när de har jättemycket pengar Då tycker de att de ska ha jättemycket saker att säga till om mm. eh, Och är man liksom uppe på Rikaste Frankrike-listan Så tycker man väl absolut att man har det då är man väl också en del så här, man ser väl som, som någon slags industrialismens förfader i Frankrike ja. som har burit det landet på sina axlar. Precis, man har bidragit så mycket. Man har bidragit ja. så mycket. Till, till BNP. Till BNP, eh, exakt. Ja. Eh, och det, det ledde liksom till två saker. Så först och främst, första fasen i det här var att han började engagera sig politiskt. Eh, och det var liksom som jag förstod det först på ganska liten skala liksom, mm. i södra Frankrike han var liksom, det var så lokal, lite, ja, men man lokal politik liksom. kommunpolitik på Riviera ja. ungefär liksom. eh, och sen så blev det väl liksom att han skulle ja, men ville vara mycket, alltså man kan ju tänka sig också att kände mycket inflytelse i ditt folk och mycket politiker från Paris eftersom han var liksom en sån ja, men så många sådana 
magnater ofta gör. Att man har ett väldigt liksom, avancerat kontaktnät kan man säga. Och sen så blev det lite oturligt allt det här. För då man tänker liksom strömningarna i... Liksom, då som strömningarna är nu på ett sätt ja. också i Europa, det blåser kalla vindar Precis. så började det blåsa kalla vindar även i Kotis hjärta kan man säga så att han blev liksom lite tokig och grundade liksom ett slags politisk organisation som var extremt liksom högerpopulistisk ja. hade som en slags slogan som var sådär liksom Frankrike åt fransmännen och liksom var nästan, jag läste något om det här tidigare att det, var, det fanns en annan vid det här tiden som man skulle kunna likna vid liksom det som skulle vara liksom the far right uh, i Frankrike uh. som jag har glömt namnet på nu vad den liksom organisationen hette men det skulle vara så något liksom alternativ till det på något sånt där mm. liksom. um, men det här, jag måste fråga vart är vi i tiden nu, är det här 30-40-tal typ? Det är ja, liksom, alltså vi, vi är, precis, vi är liksom i de, den, innan den, andra den, världskriget den, typ. den mörka eran ja, liksom, just kan det, man säga. Ja. Så där man, om man tänker då liksom när, när fascismen växer fram, liksom de strömningarna, så de fanns ju i allra högsta grad även i Frankrike, ja. även om Frankrike slogs på andra sidan i kriget. Precis, och det är väl också, alltså under den här tidpunkten så var det väl liksom en väldigt central politisk fråga för Frankrike om man för alltså till tidigare kolonier. Mm, precis. Det kan ju ha vägt in kanske här i Exakt. hans liksom politiska engagemang. Absolut, och mm. om man också tänker liksom franska kolonier, råvaruodlingar Just det, som man ja, äger det finns, utomlands och så, det fanns säkert man ser mycket, ett mönster ja. det kan säkert ha funnits mycket där ja. um, så det är egentligen det om man ska ge ett sånt liksom lite olyckligt personporträtt liksom, ja. från, från parfymhistoriens liksom, nästan starka slysande stjärna till liksom till ett bedrövligt slut får man ja, säga. Verkligen. Så pengar kan göra mycket tråkigt med folk. Men kan man, så, liksom för att tala klarspråk, mm. han, han var en precis, han var en, en briljant näsa och mm. så blev han fascist. fascist. Ja, vad man nu vill kalla det i en fransk Kan man liksom skilja på person och verk här? Alltså finns det någonting liksom i hans äh, alltså för det är lite så som vi nästan skojar om precis, alltså det här, det finns liksom inte kanske en parfym som man kan säga så oh, är en typisk fascistoid ja, historia men liksom finns det ja, exakt, ja. men vad, vad, liksom, vad gör den här informationen för dig med liksom eh... för mig som älskar Cotins parfym ja men exakt, ja. hur, hur liksom förhåller man sig till det här? ja och det, det här är ju alltid liksom det är, alltså, vi, vi pratar ju om det här ibland ganska ofta om man att om man tänker mycket på liksom stora böcker som har skrivits eller vissa konstverk som har producerats mm. genom historien och så läser man in sig liksom. det finns ju vissa sådana liksom exempel där man kan drabbas av någonting som är otroligt vackert och ja. sen får reda på att den som gjorde det här var ett komplett as Exakt. Liksom. Eh, och jag är väl i grund och botten en alltså det beror ju på verket såklart ja. alltså ett, ett politiskt verk från någon som är politisk på ett högst tvivelaktigt och destruktivt sätt är ju en sak men om man tänker Bortom det, jag, i grund och botten så är jag en person som brukar förespråka att skilja verket ja. från upphovspersonen i någon slags estetisk bedömningssynpunkt ja. kanske. Sen om man ska se verket som en farkost för idéer så är det en annan sak. Och där kan man väl tala om, liksom, om man vill tala om parfym som, och det är väl där, det är där vi hittar sprickan i dagens program. Kan vi tala om parfym som liksom farkoster ja. för ideologi? Precis, precis. Um, och det tror inte jag nödvändigtvis i parfymen, hur en parfym är upp. Jag tror inte att den kan förmedla en känsla av ett visst politiskt budskap eller liknande. Man går in i mark- vallokalen och sprider några sprutor och så röstar alla på 
Jubmilistan nej, men, exactly. <laughs> alltså, det, nej, nej, men, det funkar så, inte så nej, men, så, så, så funkar det inte riktigt eh, Men eh, Då hade det nog varit ett sofistikerat vapen det, ja, I verkligen. många lokaler I det lite, mindre, väldigt, te, ja. lite, lite mer tveksamma <laughs> Politiska system världen över kanske. Exakt. Eh, Nej men om man Alltså så egentligen, nej, i grund och botten svaret är egentligen, det gör, det gör ingenting för Cotys parfymer eller för upplevelsen av dem. Eh, Kyper inte en mindre monumentalt viktig historisk parfym för att eh, upphovsmannen mera hade otroligt tveksamma liksom, politiska åsikter i, och i sitt, liksom, alltså, ja, hade ett konstigt politiskt engagemang. Eh, så att, nej. Nej. Alltså det korta svaret är att det gör, det, gör inte, det gör inte så mycket från eller till. Däremot kanske man, ska, man kanske nog inte ska upp, liksom, höja koty till skian som, liksom, som kanske då den franska industrialismens liksom, fanbärare ja. och liknande. Utan kanske mer fokusera på hur han var som parfymör. Vilket mm, var mm. otroligt skickligt. Men alltså, det finns väl också det finns väl andra exempel på... Jag tänker på alltså Coco Chanel. Mm var väl typ nazist? Ja, det här är ju liksom en, en inte så kul fråga om man frågar någon på Chanel kan man säga. Nej. Och det är väl också, det har gjorts jättemycket, det har väl liksom Det känns som att det kommer till Hollywoodfilmen ja, det här. Exakt, ja, exakt. Alltså, liksom en, en, jag... en, en viss udd men man vill inte riktigt ta i det och lite sådana ja, grejer. Det är precis. väl alltid så i de här, i de här landskapen. Alltså så här, ja, jag har inget det är ganska, det är svart på vitt att Koti var, var fascistoid liksom. Ja. Och att Chanel... också hade otroligt ja. tveksamma politiska engagemang under, under den här perioden. Och det är ju, ju ett ganska intressant perspektiv om man tänker på. Liksom. Alltså ofta så har man ju den här ganska svartvita bilden av liksom, andra världskriget under den perioden. Att det fanns, liksom, ja, men jag vet inte alltså just att det är enkelt att tänka liksom, stridande sidor och svårt att se liksom, att i, i ett... I ett land som är angripet ja. och ska kapitulera nästan liksom, så finns det fortfarande folk som sitter där och är liksom... Absolut. Alla i Frankrike inte kanske var liksom, eh, värsta humanisterna. Nej. Bara för att de inte var team liksom, tredje riket. Nej, men exakt. Alltså... Även om det till synes skulle vara frihet, jämlikhet, broderskap ja, så hade man lite annat det är ju, ja, i kikan det där, ja, Och det där kan ju vara lite villkorat också, vilka som ingår i den vilka där parollen. Liksom. Men, men för, och i sammanhanget med Chanel så är det intressant också, för att hon också brukar lyftas fram ganska ofta som apropå det här vi nämnde innan om hur mode har liksom fungerat mm. liksom i någon slags demokratiseringsprocess. Alltså att hon var Liksom gick i bräschen för ett, ett visst typ av kvinnomode som var lite mer liksom, tillåtande. Bekvämare. Bekvä, exakt, bekvämare. Um, hon, en grej som jag tycker ofta man hör är liksom det här att hon um, låg mycket i framkant när det kom till ett lite liksom, sportigt ideal. Eller att, ja. vara, liksom, att vara solbränd ja, men, exakt, uh, på sommaren exakt. och inte liksom, och istället då, som hade varit liksom, inne tills dess att vara... Liksom, alla baster vit liksom, för ja, att man hade bara suttit i skuggan och inte, liksom, inte stått på åken som någon Ja men det är ju en sån grej om man, om man ska ta 
ta en sån här liksom modern sån beauty liksom beauty legend så är väl det liksom Chanel så om man går till en Chanel disk och ber om brun utan sol mm. så kommer man i allra högsta grad då kommer man få den här underbart trevliga burken som heter Le Tain de Chanel eller vad den heter <laughs> Eh, och så plockar de fram och i där ligger den här liksom, så här, som vispat smör ja. och en gyllenbrun här Så man vill bara doppa ett blad kronarskockar <laughs> go exakt. to town Bryr det på någon rostad macka som Nutella <laughs> liksom. eh, och så smakar det syntetiskt ja. jol och annat eh, men, men just det här eh, nej men då, så, då, då är det liksom om, om The Sales Associate om butiksbeträde som jobbar där kan sin Chanel-historia och, och fått sin training ja. På korrekt så bör den berätta då om just det här som du precis nämnde. Det här, precis. Att liksom Chanel var den som lanserade solbrändheten på ett just sätt. Och just därför så är det klart att Chanel har den bästa av alla brunstans sol. Så. Och då, liksom, i den här storytellingen så, så ligger det ofta liksom någonting, eh, någonting av att liksom Chanel då var en så här, eh, oerhört progressiv, liksom modern kvinna, liksom. vilket hon kanske också var på många sätt. På vissa sätt, alltså, ja. eh, Men eh, ja, det där är liksom en intressant informella, minst sagt. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, get 30, how to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men liksom en annan, alltså vi kom in på det nu lite liksom med Chanel, men mm. det är en annan aspekt av eh, parfym och politik mm. eh, som handlar om just eh, alltså kvinnorörelsen ja, egentligen, genom absolut. hela 1900-talet. Alltså mm. hur, hur kan man säga att den liksom reflekteras i parfymsammanhang? Ja, alltså man, man får ju tänka på ett sätt, liksom, om man ska tänka på kvinnohistoria på ett sätt så har väl... Eh, skönhet, alltså man tänker just i alltså, som kosmetika eller liksom den typen av produkter som har riktats till kvinnor ofta kunnat liksom det finns någonting att utläsa där Kvin- kvinnorörelsen är inte liksom uppburen eller beroende av det liksom för Nej. att kunna avläsas men, men jag tror att det absolut kan finnas spår i hur hur man, alltså hur hur liksom, ja men vad ska man säga hur, hur utvecklingen har sett ut 
kan ibland, alltså det finns ledtrådar mycket annat har hänt och i de stunder som saker har hänt mm. så har det också hänt saker i, liksom, i skönhetsvärlden kan man säga, eller i parfymvärlden ja, verkligen det, jag, men det är svårt, ja. svårt att, alltså, att summera ja. jag tänker riktigt men, men det, det är väl liksom att, att alltså, skönhetstrender väldigt ofta är en, en reflektion eller ger någon slags indikation på hur typ kvinnosynen har sett ut ja, alltså, det här med att liksom en, när, det här som du nämnde liksom, när, när parfym egentligen parfymindustrin föddes på något sätt liksom, ja. eller när, när parfym kommersialiserades eh, så skedde någonting som var att inte längre bara typ prostituerade bara parfym utan det var någonting som liksom en eh, ärbar kvinna kunde göra alltså ja, här, ja, liksom, men, exakt, om man det där lite, finns ju jättemycket det, svink också ja, men om man funnits. talar om demokratisering som vi mm. pratade om tidigare inom vidare begrepp så är ju Liksom slutet av 1800-talet när de första parfymerna med syntetiska ingredienser görs. Det är då den stora demokratiseringen av parfym görs. Då är det inte bara hovdamer som kan ha lite rosolja upplöst i sprit på sig. Utan då kan man helt enkelt producera viol för inga pengar alls. Ja. Så då kan vem som helst gå runt och dofta viol till Just exempel. Både liksom, och det är där ur det så kommer det ju ett slags mycket, då blir det mycket enklare att marknadsföra bli rikast i Frankrike på parfym men också marknadsföra parfym liksom, mot herrar, mot damer liksom, ja. eh, mot ingenting, mot hov mot vanliga mm, människor mm. och så vidare och det är en del i den liksom, så här, industrialiseringens demokratisering av köpgods på ett sätt, mm. oavsett om det är kläder eller om det är skönhetsartiklar men, men just det här med om man tänker på kvinnutvecklingen alltså egentligen i början av 1900-talet så finns det ju också en en tydlig, alltså den, den liksom kategoriska perioden så tänker man mycket liksom så här. Man tänker på farväl till Berlin och det är ja. lite så här, det är flapper girls Precis. och liksom kvinnor som kvinnor börjar röka. Exakt, kvinnor börjar röka och dricka. Och kvinnor börjar liksom finnas typ i det offentliga rummet. Exakt. Det är ju väldigt nytt. Alltså innan är det ju som att, alltså för det här om man tänker nu, vi pratar om 20-talet liksom. Mm. Kvinnor har börjat få rösträtt i många länder. Kvinnor har dit intills nästan bara, alltså är, som sagt, är man inte prostituerad så är typ enda gången man får gå på stan för att gå till varuhus och handla. Mm, mm. Alltså, ja, nu precis. pratar vi kanske överklasskvinnor liksom. Ja. Eh, annars satt man väl liksom och ruttade på en fabrik så det var ja. inte heller så kul. Men nu händer ju någonting, precis. Nu får liksom, ja, det sker en kvinnofrigörelse Exakt. liksom. På ett, det ska ju också ja. Det ska också på tal om fabriken. Det skulle sägas att industrialiseringen möjliggjorde en demokratisering av lyxgods Exakt. för en bemedlad borgerlig innerstad. Ja, Mer kanske än att de som satt på fabriken gick hem med en flaska violett och, Nej, och, och tog en sig. Liksom. Ja, men... Nej, precis. Nej, men, och det är verkligen, och det där, så är det ju idag också. Bara Exakt. det att de här personerna som satt på fabriken... Och nu blir det fabriken... politik, Precis, här knuggar händerna. Nej, men nu, precis, de här som sitter på fabriken idag ser vi inte, för de, mm. de befinner sig på andra sidan jorden, så det kan man ju hålla i åtanke, liksom. Men, ja, men om man ändå liksom pratar då om eh, precis i, i den här liksom 20-talsmiljön, ja. den frigjorda flappen. Exakt. Eh, vad, vad om vi ska stereotypisera. Exakt, exakt. Och den liksom, om man ska, det finns ju liksom, om man ska ha en... Man ska banta ihop fantasin om det här. För det är alltid så här, det är svårt att säga exakt, alltså, exakt vad folk var. Det blir oftast de stora marknadsföringssuccéerna som överlever. Och vissa kommer i allt inte, inte synkade i tid. Vissa togs fram för något fem år senare när någonting redan hade hänt och så vidare. Men om vi så här i retrospekt ska summera parfymhistorien i en enda mm. parfym som ska vara representativ för den eran. Um, och då hade den parfymen lika gärna kunnat släppas på 70-talet egentligen för att den är så kategorisk mm. och namnet är så, så talande tabakblond ja. 
från Caron som är en, alltså Caron är det alltid när man ska säga saker man ska bli orolig att jag säger Caron! Ja men exakt ja. det man, man, man tar ut från tårna och fransos Verkligen. men så tänker man också att jag har inte så bra röst än att folk kanske bara vad sa det är ju, side note här är att det är en sån klassisk petgris som folk stör sig på när deras äh, vad säger man Folk som hörs i PET säger Macron. Ja. Det är så jävla <laughs> roligt. För Macron. Macron ja, ja, precis. Ja, men, som vi vanliga bänder säger. Ja, men exakt. Så, um... så Caron och Caron. <laughs> ja. Uh... ja, men tabak blond. Exakt. Tabak Betyder blond. det vad, vad jag tror? Blond, blond tobak. tobak. Exakt, ja. och det är ju, där har vi ju en bild. Bara som det är såklart. Så att eh, den här togs fram då eh, av, av liksom... Eh, ja, huset Caron helt enkelt då blev då en stor, stor succé då den var helt tänkt då som en parfym för kvinnor som röker och roar mm. sig det var liksom en så konkret en... subgenre ja, man kunde nej, liksom men... tänka sig okej okay, kvinnor som röker, <laughs> vad ska de ja, i, i, idag är det, idag om man tänker på fokusgrupper på, på L'Oreal eller Estelode, <laughs> då är det liksom en väldigt specifik typ av tonåring med ett intervall på kanske 4-5 år ja. medan förut var det kvinnor med en sig i munnen ja. Ungefär liksom. Och det på ett sätt, det blev ju bättre parfym då. För det, för det mesta i alla fall. Vad luktar den då? Varför passar den ihop om man röker? Ja, nej men den innehåller ju, den har ju en, ett, ett, ett stråk av tobak i sig då. Tobak är ju om man tänker i parfym, som, som parfym då vara så är det ju inte, det doftar inte cigaretter. Utan nej. det doftar ju som om man tänker en rullad cigarr. Alltså det finns ja. ju sötma och fyllighet liksom. Lite liksom träigt nästan. Ehm... Mm. Um, Sen är det liksom en ekmossebaserad parfym som många av liksom klassiska dofter från början av 1900-talet. Så den har liksom den här liksom klassiska, vad ska man säga, inte egentligen, jag vill inte säga damiga stilen, men det är många av liksom de klassiska liksom kyperdofterna eller sådana liksom ekmossebaserade parfymer som har överlevt det mm. ofta idag mm. parfymer. Men Pour Monsieur från Chanel till exempel är också en kyper, en ekmosse. Men det är en sån, det är jätte... man kan säga att det är en väldigt klassisk, ja. om någon skulle fråga om någon skulle be mig prata om retroparfym eller vintageaktigt. Alltså någonting, om man, om man längtar efter fornstora dagar i parfymvärlden och man ska nämna några ingredienser så är det väl liksom syntetiska violer, alltså mm. alfa-ionon och beta-ionon, eh, ekmossa ja. framförallt. Det är väldigt, det är jätteintressant att du sa... Bävergel, kastorium, alltså ja. animaliska produkter. Och just men just ekmossan är så typisk. Ja men precis, den är väl typisk och den är liksom, även om man inte känner till de här ingredienserna så är det en doft som jag tror att de flesta känner igen. Alltså det ja, är, jag tror inte det det är intressant många... att du nämnde det här att man, man vill säga dami nästan och sen så hejdar man sig för att det ligger väldigt mycket i liksom de kanske könade liksom orden för att beskriva hur någonting doftar. Ja, men, precis. men det är, det är något man går ju om... lite dit för att man liksom vet att folk oftast förstår vad man menar. Då, ja, men det är väl lite sätt. vad som ligger bakom det. Exakt, för det är väl det de konnotationerna som är att damit kan vara pudigt å ena sidan och tabakblond är inte en pudig doft. Nej. Den har ju idag, den finns fortfarande. Alltså, de, de håller på att strukturera om. Det fifflas lite på karom mm. just nu. Det är liksom det är, de tar bort saker och det släpper alltså så här, jag är lite orolig för, mm. för utvecklingen på det här liksom, en, liksom otroligt klassiska alltså det, är, det är världens mest alltså det är som om man tar fransk borgerlig tant och så liksom suger man riktigt på den karamellen av vad det kan vara <laughs> Caron är liksom kända och det för lilla att, bröstsockret exakt, exakt. och så Tänker man, alltså, så här, alltså att gå in i en karombutik de är liksom kända för att de har liksom såna här stora, nästan som samovarer fyllda ja. med parfym där man liksom kranar upp i sin liksom i sin kristallflakong och de gör också eh, 
liksom en uppsättning med smink men de är värdkända och blev värdkända för sina ansiktspuder mm. eh, som man då fick på en sån här liten än idag producerades som sån här svandunspuffar ja, med rosetter på liksom. ja. eh, väldigt väldigt bra puder mm. också kan sägas Otro... det är där vi var var i Paris det var där ja, precis, precis. Det. så det är väldigt det är, idag är det ju någon slags extrem konstig liksom fransk borgerlig retro kitsch ja. nästan att gå in i en sån butik. Det är jättespeciellt eh, den stilen. Men det är också väldigt härligt. Det är så lyxigt tant en lyxigt tant kan bli. Liksom. Mm. Ja, det är, det är nästan, alltså, man får nästan tänka så här Marie Antoinette-filmen. Ja, nej, men, det är den exakt. nivån av, liksom, av om, om hon hade, varit, hade hon varit och shoppat, shoppat på liksom, i, i en sån där som lite converse-skorna som dyker ja, upp som precis. en kul modern tag. Touch, liksom. då hade hon också kunnat gå in i en sån butik och liksom ja, ta, ta det är liksom hennes badrum typ. ja, men, det är den affären. Ja. men det, och det ska också sägas att Caron producerar också eh, de producerar eh, mycket härparfymer, flera som är liksom fullpoängare, eh, Puron Om till exempel, deras klassiska härparfymer en genial blandning av lavendel och vanilin som mm. är sådär otroligt brusande och trevlig så inte bara ankduns <laughs> ank, eller så svanduns puffar och puder utan även liksom Finns något för, något för alla mm. kan man säga. Um, nej men så den, den är väl den kategoriska liksom. Om man ska, tänka, om man ska t- stereotypisera kvinnlig frigörelse under 20-talet. Mm. Så är det väl den man tänker på. Kanske framförallt. Just det. Finns det andra sådana parfymer som har haft någon slags... Uh, ja, som man alltså, så i efterhand nästan kan tänka på. Ja men om man tänker om man spolar framåt lite. Alltså det är många om man tänker liksom så här 50-60-talet. Alltså det kommer ju att gå liksom vissa sådana här, de här stora klassikerna. Men det är förhållandevis. Alltså det mesta krutet i parfymhistorien 1900-talet ligger liksom i, precis i början. Mm. Uh, första liksom upp till 40-talet egentligen liksom. Uh, och sen så kommer det liksom 80-talet och framåt så blir det liksom, 80-talet vet nog de flesta, även om man inte var där om man tänker 80-talsparfym, då är det ja. liksom Poison från Dior och liksom stort, svulstigt liksom. och det parfymen lanseras för att man nöjer sig inte med den lilla duttflaskan i parfym eller åt toaletten som doftar för lite utan man vill ha liksom full potens och full produktion ja. så man skapar någonting mitt liksom, emellan. Liksom. Det är extra allt. Exakt, exakt. Ja. Och innan dess, innan liksom 80-talet kommer och liksom 70-talet, allting dottar patchouli och det gick rör sig lite dit. Liksom. Men om, man, mm. om vi ska hårdra det nu, det är inte ordentligt. Men under den här perioden där det liksom inte spottas ut så här jättemycket sådana bestående liksom, stora klassiker mm. så sker det dock en förändring mot att liksom parfymer generellt blir billigare. Kan mm. det, det tas fram mycket mer parfymer för liksom, the working girl. Mm. Man ska säga. Alltså, kvinnor som jobbar börjar komma in på en, en mer, alltså en, ar- en del av en arbetsmarknad som mm. tidigare inte liksom, som man inte tidigare haft tillgång till Nej. som kvinna kanske. Där man också Mycket... kanske tjänar sina egna pengar på ett annat sätt. Exakt, man, exakt. Ja. Och då blir det inte, då blir det inte att gå, då blir det inte att mannen går till Guerlain och köper en fin flaska parfum Nej. för dyra pengar för sin fina lön utan då går man och köper sin egen parfym och det skapar mm. också ett behov av att göra Alltså demokratisera parfym ja, på ett sätt och göra det billigare och att även parfymer... Just det, det är inte liksom, längre liksom på samma sätt som lyxkonsumtion. Det handlar inte om att köpa rikaste. sin jättefina flaska som Nej. man har liksom hur många år som helst mm, och använder mm. vid jättespecifika tillfällen utan parfym blir en konsumtionsprodukt. Just det. Eller en ja. konsumtionsvara ja. och en produkt kan man väl säga. Eh, som, så att man helt enkelt vill, vill tjäna mer pengar på fler konsumenter och det liksom gör att det skiftar lite fokus kan man säga. Sen egentligen så om man ser liksom, om man tänker mycket på, alltså det jag tänker mycket om man tänker just på 80-talet eller mycket av de liksom, slutet av 70-talet där de här liksom stora big bone, bredaxlade liksom eh, parfymerna, eh, typ Georgia Beverly Hills till mm, exempel, mm. det här liksom, smyger in lite på 90-talet också men hela den här liksom stora 
liksom, nytändningen av mycket doft och mycket hår och mycket allt. Liksom. Det på ett sätt är också, alltså, det beror på hur man ser liksom, på, på liksom, kvinnosynen på ett sätt ja. i, den, i den tiden. Men jag, jag tycker om man ser det från ett stick parfym, om man bara kollar på parfymerna, hur de konstruerades och mm, hur de beter mm. sig när man bär dem, så tycker jag det är en sån fantastisk eh, period på ett sätt, för att det är så högljutt, det är så himla ja. mycket. Och det är oapologetiskt på ett Verk- sätt. Liksom. Precis, det är liksom inte, det är inte så... Um... Ska man säga, god smak. Det, det är liksom inga förbehåll. Nej, och det, för, mig, alltså för mig är det någonting att just där man kan tala så mycket, det finns så mycket flosklig om att ta plats och det är ja. liksom alla sådana där liksom, jag vet inte liksom. Men just det, om man tänker i termer att ta plats så går det ju faktiskt så, det går att ta plats med parfym. Mm, mm. Det går att göra det, och kanske inte på ett så stort politiskt sätt, men om man tänker att det ändå finns liksom, jag tycker att det finns någonting härligt någonstans i att det fanns liksom det fanns New York-restauranger som satte upp skyltar och liksom, poison frågetecken, no service. Så att liksom, man hade <laughs> det på sig, ja och poison, man ska inte äta middag i den typen Nej, av parfymer liksom, för det stör matupplevelsen. Uh, men gud vad intressant. Men man ska det absolut gå på fest i dem. Ja. Det är så spännande. Nej, men, och det där är väl igen, alltså, det är svårt att kanske så här, eh, vara jättekategorisk när man pratar om, om parfym och politik. Eh, däremot så, så kan man liksom se hur eh, man kan avläsa någonting av tidsandan mm. genom att kolla på vilka parfymer var enorma just då. Exakt. Vad, vad sålde man in? Vad sålde man in för, för idé? Liksom? Vad... vad eh, hur såg kampanjerna ut? Liksom? Vad var det för ideal man ville sälja? Liksom? Ja. Um... För vem skapade man den här marknadsföringsfantasien? Ja, var det en person som jobbade? Eller var, ja. det en som... var det en person som fanns? Exakt. Eller var det någon som, som ville vara liksom, på, på ett särskilt sätt? Alltså det, mm, det är väldigt intressant. Ja, men verkligen. Liksom. Och, jag tror att, och där har vi väl... Eh, jag tror att... Där finns det väl en, för att liksom knyta ihop säcken lite just där som vi började prata lite om moder. Liksom. Mm, mm. Och jag tror verkligen där, om man vill studera parfym, liksom, eh, jag ser mig inte som någon parfymhistoriker mm. på så vis, men om man är intresserad av parfym och liksom vill följa parfymutveckling, eh, inte kanske strikt från en estetisk synpunkt eller liksom hur parfym som konstant verkar. Mm. Eller kom- tekniskt. Ja, men Nej. exakt. Utan mer hur det har funkat liksom som sociologisk ja. praktik på ett sätt, alltså hur, hur det har varit en konsumtionsvara som vi har köpt och handlat med, som har byggt upp koty, liksom imperium mm. och hur det har liksom, eh, demokratiserats genom att man har skiftat fokus från att göra det från en superlyxig grej som man köper en gång var tionde år, ja. till någonting som man sprider på sig gladeligen varje dag och köper det nu Exakt. nästa vecka uh... eh, och det känns väl också som att modet har ju också gått upp, alltså vad som är fint i modet är det, är det fint med det skräddarsydda och det liksom, just det, ja precis liksom, eller, uh... är, det, är det liksom fast fashion som gäller och liksom, ja om man går mot liksom en eller ja, marscherar liksom stadigt mot en, en, ett liksom klimat där eh, alla nästan liksom konsumerar eller alla i liksom västvärlden konsumerar på ett sätt som eh, tidigare liksom var förbehållet de extremt extremt rika. Mm. Alltså att man, man nu pratar jag inte om hur dyra saker man köper utan volymerna. Precis. Eh, det, och där är ju liksom eh, Ja, vad ska man säga? Det är ju jätterelevant för eh, liksom ur en politisk hänsyn. Alltså både sett till liksom, eh, arbetsrätt för den som producerar de här sakerna, men också klimatpolitiskt. Ja, eh, verkligen. 
Ja, där, det är där vi landar på något sätt. Exakt, det är samma klimatångest som <laughs> exakt, alltid. Exakt, där vi började. Ja. Exakt, exakt. exakt. Uh, ja, glöm inte att rösta. Glöm inte att rösta. Man kan förtidsrösta utan sitt röstkort, men... Uh, Många tycker att det är lite mysigt att gå ut på valdagen ändå. Precis, jag är en av dem till exempel. Precis, jag har röstat i förväg för att jag är, rädd, är... För att, jag är rädd för att glömma det annars. <laughs> så det här är bara hyckleri ja, att vi liksom så, tipsar alla. Så jag som Hanna om ni, om ni är dåliga på att ställa <laughs> du vet en väckare. Exakt. Eh, ja, så eh, ta hand om er. Ja, härligt Och, att vara tillbaka. Ja, eh, det känns toppen. Underbart. Tillbaka upp i Och nu ses vi snart igen, det lovar vi. Nu ses vi snart igen. Toppen. Har det så gott. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.